0: Gedara, Golaila, kejar paket pintar. Ini Dita. Dita udah lama aktif di aplikasi pencari partner kayak Tinder atau OkCupid. Umumnya Dita nggak pernah ada masalah sih main Tinder atau OkCupid, kecuali kalau cowok yang kenalan sama dia tiba-tiba ngirimin dia foto penis alias dick pic tanpa diminta.
1: gue main kayak okesi dan tinder gitu kan, terus kenalan dari situ gitu. Pas gue liat masa profilnya cukup lumayan oke okay nih, maksudnya dia itu tuh uh, legal, anak legal, S2 gitu. Nah udah gitu gue ngobrol-ngobrol-ngobrol-ngobrol, terus udah gitu Wandi dia nanya kita lagi ngobrol gitu, Wandi dia nanya lu lagi ngapain? Gue bilang lagi ini, lagi. kerjain kerjaan kantor nih gue lagi lembur gini 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 gitu oh gitu yaudah deh ini buat penyemangat lembur di ngirimin lah dikpiknya dia gitu terus yang kedua itu gue kenalan nama cowok di tinder nah dia itu tinggal di Amrik so far pembahasannya biasa aja sih one day dia pernah gue lagi uh, video call sama dia ngobrol-ngobrol biasa tiba-tiba dia lagi di kamarnya nih, lagi sendirian Tiba-tiba dia kayak masuk ke dalam selimut gitu Terus yang lagi selimutan Terus gue udah mulai curiga nih Langsung gue switch ke omongan Ke itu, ke apa namanya Ke percakapan telepon biasa Terus nanya, kenapa? Gitu Enggak, apa-apa. Gue mau ini aja, gue lagi ribet Besoknya Besoknya itu Gue inget banget Gue lagi mau meeting sama bos gue Ngobrol sama bos gue Depan-depanan Dengan kondisi handphone gue kebuka Terus tiba-tiba Ada kayak ting gitu notifikasi di layar gue muncullah foto foto anunya dia ya cuman dipiknya doang gitu terus gue langsung kaget karena itu depan gue bos gue men
2: ini Yeni bukan nama sebenarnya dia seorang istri dan ibu satu anak di Bogor. Suatu hari di Februari 2020, Yeni nerima chat dari laki-laki asing yang gak dia kenal. Laki-laki ini ngajakin dia kenalan dengan centil. Lama-lama chat-chat serupa makin banyak tuh datang dari beragam laki-laki nggak dikenal. Walau nggak pernah ditanggepin Yeni, lama-lama isi chat-chat itu makin menjurus. Dari mulai ngajakin Yeni video call sex sampai ngirimin video-video porno hardcore.
3: kejadiannya itu kan awal 2020 ya, lembu uh, okay. varian saya itu dapat chat wa dari orang-orang yang nggak kenal dan itu banyak ada sampai empat kali atau lima kali dan itu juga ada yang uh, ngelepon gitu di wa-nya kenapa ini dapat mot saya dari mana gitu terus mereka tuh ngechatnya suka hai 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 cantik gitu terus sama gitu hai 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 cantik kayak gitu kok siapa nggak saya balas banyak banget chat-chatnya itu dan aku juga nggak tahu kenapa ini bisa gini ya apa disadap nomor saya dan itu tuh tahu nomor saya dan nama saya setelah beberapa bulan kemudian paling parahnya itu yang di akhir di pas bulan November gitu atau Oktober ya itu tuh ngechatnya itu Hai to csu segitul nah, terus gak suka itu ngasih Uh, video sure gitu kan Dan yang nge itu banyak banget Dan ngasih video Video kayak sure-nya gitu Video pornonya, pornografinya gitu Parah banget
2: Ternyata ini bermula karena ada seseorang Yang pernah nyebarin foto dan nomor telepon Yeni Di sebuah grup Facebook Di grup itu Yeni dibilangnya bisa diajak video call seks
3: Sampai di FB juga tahu gitu Ini percaya uh, Perempuan binal seks gitu, sana Jasa perempuan binal seks parah eee, banget. Ee. Iya gitu, parah banget di FB, di sumbar, di grup.
2: Sampai teror-teror itu meredah di November 2020, lo bayangin aja ya, hampir setahun tuh, Yeni nggak pernah tahu siapa orang yang nyebarin nomornya itu.
3: Sekarang tuh emang saya tuh jadi nggak gampang ngeposting-posting gitu. Biasanya emang saya suka posting gitu. FB juga saya udah terifasi gitu. Hanya saya, atau teman itu.
0: Ini Farah. Dulu, Farah rutin nge-post erotic arts di akun Instagramnya, yang mana normal aja ya. Tapi karena itu, Farah jadi sering banget terima dikpik di DM sosmednya. Mungkin bisa nyampe seratus kali kayaknya.
4: Kalau untuk dikpic non-consensual itu, banyak banget sampai ya mungkin kalau ku hitung seratusan tuh ada kali ya karena oh, my God. Hmm. karena akun Instagram aku itu kan hmm. um, dulu waktu aku masih aktif banget di sosial media itu selalu kebanyakan munggah uh, gambar-gambar erotik art gitu oh oke okay. hmm. jadi mungkin um, mereka mikir kalau Aku suka seks gitu ya. Maksudnya, ya aku emang Mm -hmm. suka. Tapi kan Mm -hmm. bukan berarti mereka tuh bisa... semena-mena ngasih dick pic seperti itu.
0: Suatu saat, ada seorang cowok yang kelewatan. Dia berkali-kali ngirimin dick pic-nya. Bahkan video masturbasinya. Terus nawarin bayar Farah untuk tidur bareng dia.
4: Awal mulanya, emang si cowok ini... suka banget ngetek-ngetekin aku foto gitu. Jadi, karena... Uh, si cowok ini emang suka gambar-gambar erotik gitu, dia akhirnya ngetak aku. Suatu hari tuh tiba-tiba ada akun bodong gitu, dia nge-DM aku, ini hmm. kayak, eh kalau misal having sex sama kamu, bayarnya berapa sih? Kayak gitu.
3: Hmm. Tapi
4: aku cuekin dulu tuh. Yeah. Uh, terus setelah itu tiba-tiba, Dia udah ngirimin foto titipnya gitu. Nih, besar kan mau. Masa nggak mau kayak gitu. Mm. Suatu hari, aku kan juga main Twitter tuh. Mm. Dulu tuh emang akun aku nggak aku gembok. Terus uh, tiba-tiba orang ada orang tuh follow aku gitu kan. Sampai suatu saat si akun bodong ini tiba-tiba ngirimin aku video masturbasinya dia. Tapi nggak kelihatan muka gitu. Mm. governance dia gitu, oh. dan sampai keluar gitu Gouvernous. kan. Ya, aku langsung, apaan sih nah orang nggak jelas. Itu aku masih biasa aja, Mbak, beneran. Nggak aku respon sama sekali. Terus aku penasaran, siapa ya ini? Akhirnya aku bukalah profilnya. Dan dari situ, aku menemukan beberapa dikpik dan video yang dia kirim juga ke DMIGGN. DM. Hmm. terus langsung aku ini kan cek di IG-nya dia yang hmm. yang asli ini dan ternyata tuh bener dong itu orangnya oh dan ada beberapa foto yang emang bener-bener tuh uh, ya itu bukti kalau si akun bodong ini ya si si yang uh, sama namanya yang ilustrator yang, ini ya uh, hmm. namanya Andri Kendi gitu dah @andrikendi terus hmm. ya udah langsung uh, aku DM gitu kan hmm. aku bilang Ini ternyata kamu ya. Aku gituin. Terus dia tuh kayak kaget gitu kan mungkin. Terus aku langsung bilang. Kalau kamu maunya apa sih kok. Ngirim-ngirim video kayak gini ke orang. Ini tuh tanpa konsen loh. Dan hmm. dia kayak. Ya aku minta maaf mbak. Aku cuma iseng aja. Aku kira mbak Farah ya bisa diajakin tidur. Kayak gitu. Abis itu dia uh, bilang kalau intinya. Ya, itu sebenarnya, apa ya mbak, aku ngirimnya tuh nggak ke cuma mbak Farah aja, tapi yeah. ke orang lain. Ya. Yeah. <laughs>
0: karena marah, Farah minta cowok ini minta maaf secara publik. Minimal bersedia ketemu Farah. Karena Farah pengen banget menkonfrontasi dan diskusi sama dia secara langsung. Tapi cowok itu nggak bersedia, sehingga Farah membeberkan semua chat dan DM darinya ke publik lewat Insta Story.
4: Dia ini uh, bilang ke aku, Kok mbak malah nge-share isi DM kita? Itu melanggar UU ITE loh. Aku malah dihancem kayak gitu. Hmm. Terus, di, terus dia mbak... bilang gini. Terus dia bilang gini. Aku bisa lo laporin mbak ke kantor polisi. Kalau misalkan mbak enggak ngehapus isi story itu. Gitu. Hmm. Terus aku langsung bilang gini. Ya ayo kita ketemu di kantor polisi. Dan kita buktiin. Kira-kira kelakuan kamu tuh bener juga apa enggak gitu. Dia malah kayak. Hmm. Membela diri dengan UU ITE, seperti itu.
0: Cowok itu akhirnya menghilang sih, dan nggak ganggu Farah lagi. Tapi Farah masih terus nerima pics dan ajakan tidur dari berbagai cowok hampir setiap saat.
4: Oh, masih mbak. Masih oh. banget. Beberapa kali tuh ada orang yang tiba-tiba ngirim gitu. Tapi sampai pernah juga tuh setelah dia ngirimin dikpik, dengan PD-nya dia tuh ini uh, apa namanya dia tiba-tiba dengan PD-nya mengaku kalau aku yang ngirimin dikcik tadi uh-uh. kira-kira kalau misalkan mau having sex sama kamu tarifnya berapa ya kalau misal kamu ready ini biaya akomodasi langsung aku transfer dan kamu berangkat ke Jakarta kayak gitu
0: Kejar Paket Pintar percaya, salah satu kunci penurunan angka kekerasan seksual di negara kita adalah payung hukum yang baik. Jadi, undang-undang penghapusan kekerasan seksual harus disahkan. Di episode ini, Kejar Paket Pintar bekerja sama dengan The Body Shop Indonesia dan Amnesty International Indonesia untuk ngajak lo melihat salah satu efek dari enggak adanya payung hukum yang baik untuk kekerasan seksual di Indonesia. Efek itu bernama KBGO. Kekerasan seksual berbasis gender online Kita ngayal ya Misalnya lo sedang berada di sebuah relationship Terus kalian sedang berjauhan Terus kangen Terus saling sexting Dan akhirnya ngirimin foto telanjang Sure lah, why not? Hak pribadi setiap individu, kok. Atau, misalnya pada suatu malam yang hot, lo dan pasangan lo ngerekam video kalian sedang berhubungan intim. Tentunya dilakukan secara privat dan sama-sama nyaman ya. Tapi terus suatu hari, hubungan kalian memburuk. Terus kalian bubar. Let's say bubarnya nggak baik-baik. Berantem besar lah ya. Terus mungkin mantan lo dendam. Kira-kira, apa bentuk dendam yang mungkin dilakukan sama mantan pasangan lo? Bisa aja dia nyebarin foto atau video intim lo secara online
2: Atau mungkin pasangan lo nggak ada masalah sama lo, tapi dia cuman lalai Mungkin dia nyimpen foto lo dengan secara sembarangan di HPnya sehingga suatu hari bocor Mungkin diambil temannya lah, tukang servis HP lah, pokoknya bocor Terus skenario terparahnya nih kesebar ke media sosial Lo pasti bakal panik dan bingung banget gak sih? Banget lah gila! Apalagi nih ya hukum seputar ini nggak jelas. Betul, foto dan video lo mungkin diambil dengan persetujuan dan gadget lo. Tapi lo pengen punya kontrol penuh atas penyebaran foto itu kan?
0: Gue mau cerita tentang Rani, bukan nama sebenarnya ya. Rani adalah seorang mahasiswi sebuah perguruan tinggi di Jabodetabek. Orangnya cantik, pinter, pergaulannya luas, berbakat dalam bidang desain grafis, dan punya pacar yang awet. Pokoknya secara sekilas hidup Rani oke-oke aja lah. Di bulan Desember 2019, seorang teman Rani bilang, ''Ran, kok foto lo ada di Twitter sih?'' Ternyata sebuah akun Twitter anonim nge-screenshot salah satu foto Instagram Rani dan nge-post foto itu di Twitter. Fotonya sih biasa aja, tapi yang disturbing tuh caption yang ada pada postingan itu.
5: Iya kayak, uh, jadi foto dari Instagram Instagram aku tuh diambil gitu sama akun Twitter itu, terus dipost, terus bilangnya tuh, mau lihat gak foto bugil ini gitu-gitu, biasa kan.
0: Tapi Rani nganggep post itu sebagai postingan iseng aja. Dia pikir, ah mana mungkin akun itu punya foto bugil gue. Lagian Rani merasa nggak pernah ngirim foto-foto bugil ke siapa-siapa, termasuk ke pacarnya. Tapi, di pertengahan tahun 2020, foto-foto bugil Rani beneran tersebar di sosmed. Uh,
5: abis itu, tiba-tiba pas bulan kayak sekitar akhir Maret, apa Mei gitu, aku lupa. Tiba-tiba, temen aku ada yang ngelaporin aku kayak panik gitu. Kayak, Rani, jangan panik ya, aku nemu foto kamu di Twitter gitu kan. Tapi aku mikirnya kan kayak, oh ini yang foto iseng doang gitu kan. Terus aku bilang ke di teman aku ini kayak, Enggak, itu bukan foto gue, itu kayak orang iseng gitu. Eh, taunya tiba-tiba teman aku tuh nge-screenshot gitu, ternyata foto aku beneran bugil gitu kan. Terus aku shock dong di situ kayak, Hah? Ini kan foto udah lama banget.
0: Rani langsung inget tuh bahwa sekitar tahun 2017, dia memang pernah foto-foto bugil. Ya, just a few harmless mirror selfie lah. Tapi Rani heran, kok bisa kesebar dari mana? Saking udah lamanya, Rani aja udah nggak punya foto itu.
5: Terus aku kaget terus aku panik. Ya udah tuh akhirnya aku bilang ke pacar aku kalau apa namanya kayak foto aku kesebar gitu. Ini gimana nih kayak aku bingung gitu harus ngapain kan. Terus habis itu akhirnya pacar aku bilang. Ini bukannya kamu bukannya pernah cerita ya foto uh, kamu pernah ngirim foto ke mantan kamu gitu kan? Terus aku baru, terus aku langsung inget. Oh iya, uh, gue cuman ngirim ini foto ke ke mantan gue doang si Rudi.
2: Di tahun 2017, Rani masih SMA. Waktu itu dia pacaran dengan teman sekelasnya Rudi yang juga bukan nama sebenarnya.
5: Uh, sebenarnya aku tuh sama si Rudi itu tuh pacaran tuh bentar banget, kayak cuman tiga bulanan gitu pas SMA terus putus kan uh, gara-gara pokoknya ada masalah dia salah paham gitulah sama aku gitu kan. Terus aku diputusin sama dia.
2: Biasalah ya, layaknya anak SMA biasa. Mereka pacaran, sayang-sayangan, ada berantemnya, putus nyambung. Itu kan wajar ya. Salah satu hal wajar yang dilakukan oleh Rani saat pacaran dengan Rudi adalah ngirimin foto bugilnya. Yang tersebar adalah beberapa foto Rani lagi selfie-selfie sendiri di kamar mandi dalam keadaan ya bugil.
5: Aku lagi mirror selfie, terus abis itu ada, ada foto... alat kelamin aku gitu kan.
2: Saat itu Rani percaya fotonya bakal aman di tangan Rudi, khususnya karena Rudi adalah anak alim dan baik-baik. Rani yakin Rudi gak akan berbuat aneh-aneh dengan fotonya.
5: Uh, pas aku emang ngirim foto itu pas masih pacaran, kan aku bilang ke dia gitu kayak ini nggak boleh disebar ya itu. Apa maksudnya jangan sampai kesebar gitu kan. Kayak ini kan buat kamu aja gitu. Karena aku ngirim juga. karena sayang karena aku percaya sama kamu gitu kan terus dia juga karena tipe cewek-cewek culun gitu ya Jadi, uh, uh, terus dia bilangnya kayak iya kok aku nggak nyebar aku nggak nyebar gitu kan kamu cewek aku gitu
0: sampai sini mungkin lo nebak wah pasti Rudi nih yang nyebarin foto Rani Well, not exactly sih. Singkat kata, Rani dan Rudi pernah pacaran sebentar pas SMA itu. Sempat ada konflik kecil sih di antara mereka, tapi menurut Rani, sepele kok. Yang pasti nggak ada permusuhan atau dendam di mereka. Rani dan Rudi juga sama-sama cepat move on dan punya pacar baru masing-masing.
2: Jadi santai ya sebenarnya putusnya?
0: Iya, santai kok. Nah, di tahun 2019, mereka lulus SMA dan masuk ke dua universitas yang berbeda. Rani dan Rudi nggak pernah saling berhubungan lagi sampai di tahun 2020 ketika foto bugil Rani tersebar di Twitter.
5: Nah, tapi pas aku foto, si Rudi itu nggak ngaku gitu. Dia bilang katanya... Menurut
0: Rudi, sama sekali itu bukan itu... dia yang nyebarin foto intim Rani itu ke dunia maya. Menurut Rudi, yang nyebarin foto itu bisa siapa aja. Karena ternyata tanpa sepengetahuan Rani... Foto-foto itu udah kesebar di kalangan teman-teman mereka sejak
5: mereka masih SMA. Dia bilang katanya foto itu udah lama tersebar pas SMA. Jadi aku tuh uh, pas foto itu tuh aku lagi SMA gitu. Umur aku masih 17 tahun kan. Terus, terus dia bilang katanya, e, enggak kok gue gak nyebar uh, pas di SMA tuh udah, emang udah kesebar gitu. Nih buktinya teman-teman gue punya semua fotolo gitu kan.
2: Waduh, parah banget.
5: Ya, gitu, dan, dan aku baru tahu. Ternyata tuh foto aku tuh udah disebar pas SMA itu pas aku udah kuliah gitu kan. Pas aku tahu pas kasus ini tuh aku kaget kayak, Ha demi apa ternyata pas SMA gitu, gue dengan jalan santai di sekolah, di koridor, ternyata ada orang yang tahu foto gue gitu kan. Kok bisa foto Rani kesebar
0: ke teman-teman sekolahnya tanpa pengetahuan Rani? Dan kalau bukan Rudy, siapa yang nyebarin ke sosmed? Tapi waktu itu Rani nggak bisa berlama-lama menelusuri oknum penyebar fotonya. dia harus urus dulu tuh krisis penyebaran fotonya. Kita tuh nggak akan pernah deh bisa nyetop postingan yang viral. Sewaktu foto-foto Rani naik ke Twitter, nyebarnya tuh cepet banget. Dan kalaupun Rani berhasil take down satu postan, langsung muncul 100 post lainnya, nayangin foto yang sama. Dan rata-rata, foto-foto Rani itu muncul di akun-akun yang memang khusus nayangin konten intim, entah dengan atau tanpa izin pemiliknya.
2: Terus gimana La?
0: Nah terus dari uh, Ranini nyoba ngedm para admin akun Twitter itu satu-satu dan minta mereka menurunkan foto-fotonya. Tapi ternyata nggak gampang. Ya
5: gitu deh kan, re- aku apa namanya admin-admin Twitter kan. Ada yang le- malah lebih galak, malah kayak mereka minta bukti aku beneran orangnya apa bukan gitu kan. Aku di uh, uh, kayak disuruh kasih bukti kalau misalkan ini beneran aku, baru di-tagdown sama dia gitu kan. Bahkan sampai ada yang aku DM, akunya langsung di-block sama dia gitu kan. We live in a crazy world. Kalau ada foto
2: intim cewek kesebar di internet, lo tahu kan apa yang bakal kejadian sama cewek itu? Yep, dia bakal dilecehin habis-habisan. diheres, dikirimin foto penis, sampai diajak tidur. Anjir sih emang, emang gitu sih tapi. Ya kan, parah banget lah. Nah, Rani ini nggak ada di Twitter, tapi dia ada di Instagram. Maka cowok-cowok dari Twitter itu nyari Instagram Rani. Terus ngirimin dia puluhan DM pelecehan. All day, every day.
5: Uh, ada yang kayak cuman nge-DM nge- kayak Eh ini lo gede banget, mau dong uh, coli di ini lo gitu kan? Terus kayak, eh lo open bo ga gitu kan? Terus kayak kadang suka ada yang ngirim foto aku gitu. Terus habis itu kayak, wah gila enak banget nih dicoli bla 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 gitulah bahasa bahasanya gitu kan.
2: Rani bingung dan takut, termasuk takut untuk ngasih tahu orang tuanya. Tapi mau nggak mau dia harus kasih tahu. Awalnya ibunya kaget banget. tapi beliau langsung ajak Rani ngelapor ke polisi di kantor polisi Rudi otomatis jadi tersangka utama karena Rani bersaksi bahwa foto-foto itu cuma dia kasih ke Rudi jadi siapapun yang nyebar ke Twitter Rani yakin awalnya dari Rudi dan menurut Rani ini ada fakta pendukungnya
5: uh, salah satu temanku ada yang coba nyari tahu gitu ini siapa yang nyebar gitu kan dan temen aku tuh nyebut nama si mantan aku nih ini yang Rudi bukan yang nyebar dan kata admin twitternya iya benar gitu kan yang nyebar gitu kan so aku langsung kayak oh my god ini bukti gitu
2: Rani bilang seorang admin twitter mengiyakan bahwa Rudi yang ngirim foto Rani ke twitter dengan kesaksian itu pada suatu hari di bulan Juni Rudi ditangkap polisi
0: Tanggal 4 Juni 2020, malam-malam mamanya Rudi lagi tidur setelah beliau salat Isya. Sekitar jam 10 malam, beliau dibangunin karena ada laki-laki nyariin Rudi. Rudinya sendiri sedang pergi halal bihalal ke rumah temennya. Pas cerita ini diproduksi, kami nggak bisa nih menghubungi Rudi, tapi kami sempat ngobrol dengan mamanya Rudi lewat telepon dan ketemu langsung. Berikut adalah kutipan cerita dari beliau. oh ya, kami ngesensor beberapa bagian omongannya karena beliau nyebut nama asli orang-orang dalam kasus ini.
3: Jadi begitu, uh, hmm. aku juga uh, kaget lah. Hay ada yang datang ke rumah dekil gitu, rambut gonprong, sangat pendek. Lalu aku, enggak Ak, ya, ada, lagi keluar, lagi halal lebih halal, aku bilang gitu. Hmm. Uh, uh, ini dari mana dia enggak mau kasih tahu. Tapi tiba-tiba dari belakangnya dia keluar, orang rapi-rapi keren-keren, ganteng-ganteng gitu. saya dari Polda bu, wah saya udah lemas di situ ngedengar dari Polda itu udah lemas pasti saya udah gemeteran. Hmm. yang di dalam otak saya itu satu narkoba. coba tolongnya telepon suruh pulang. saya telepon pulang ada apa? ada apa bu? ada orang nunggu.
0: Awalnya Mama Rudi kira anaknya terlibat perkelahian, or worse narkoba. tapi polisi yang datang bilang bahwa Rudi dilaporkan oleh Rani karena kasus penyebaran foto. Ketika Rudy akhirnya pulang, dia langsung dibawa ke polda, tanpa pendamping hukum. Rudi langsung ditahan dan nggak pernah pulang lagi selama satu tahun ke depan. Sayangnya kebanyakan dari kita memang nggak paham ya prosedur penangkapan. Misalnya, kalau kita dipanggil polisi, sebenarnya kita tuh berhak banget didampingin oleh kuasa hukum. Tapi seperti kebanyakan orang, Rudi dan mamanya nggak paham soal ini. Akibatnya setelah Rudi dibawa ke Polda, dia langsung jadi tersangka pelanggaran UIT dan ditahan.
3: Ditelepon sama Polda, boleh datang katanya ke Polda. Saya sama neneknya itu ke Polda saat itu. Saya memang buta hukum, saya nggak tahu kalau saat dia apa itu sebaiknya itu didampingi pengacara. Jadi ada pasal yang memberatkan dia. gitu. Aku nggak ngerti pasal, jadinya mm-hmm. aku ya udah... pak yang bu ini terlalu berat pasalnya ini terlalu ngaco katanya gitu terus hmm. ya udah lah udah ya udah udah tanda tangan katanya gitu hmm. saya juga kan saat itu di dalam surat tanda tangan aku bilang ini pasalnya apa saya gitu ya ibu tanda tangan aja anak ibu udah tanda tangan kok saya pikir kalau anak saya udah tanda tangan saya tanda tangan juga kan saya tanda hmm. tangan
0: dalam penyelidikan polisi ternyata yang terlibat dalam kasus ini tuh bukan cuma Rani dan Rudi tapi juga ada Budi dan Ririn hah siapa lagi tuh Kok mereka bisa terlibat? Jangan kemana-mana. Oke,
2: okay, this is what we know so far. Di tahun 2017, Rani ngirim foto bugilnya ke Rudi sewaktu mereka masih pacaran. Terus, sekitar bulan Maret 2020, Rani menemukan foto itu tersebar di Twitter. Rani lapor ke polisi dan Rudi
6: pun ditangkap.
5: Si Rudy ditangkap tuh di rumahnya kan. Terus ya udah tuh uh, apa namanya di uh, Rudi-nya tuh langsung kan ditanya-tanya tuh kayak kenapa kok kamu nyebar-nyebar foto si ini, si Rani gitu kan. Tapi awalnya tuh si Rudi tuh tetap nggak mau ngaku, bilangnya tuh kayak bukan saya, bukan saya gitu kan. Tapi kayak akhirnya Uh, ternyata dia ngaku kayak iya saya yang ngirim gitu kan, cuman saya nggak nyebar ke Twitter dia bilangnya gitu si Rudi.
2: Rudi bersumpah nggak pernah nyebarin foto-foto itu ke sosmed manapun. Tapi terus dia ngaku pas SMA dia pernah ngasih foto Rani ke sahabatnya bernama Budi. Waduh, motifnya apa? Ya iseng aja. Terus Rudi dan Budi punya sahabat lain namanya Ririn. Ririn bilang dia punya foto bugil adik kelas mereka dan nawarin ke Budi. Budi mau, tapi Ririn kasih syarat, Budi harus tukeran dulu dengan foto bugilnya Rani.
5: Menurut pengakuannya si Rudi sama Budi sih katanya tuh si Ririn ini tuh nemu foto bugil adik kelas aku gitu Twitter. Nah terus katakan kalau admin Twitter tuh kayak ada yang suka minta barter-barter foto gitu kan. Si Ririn ini tuh mau barter foto adik kelas aku sama foto aku
2: Rudy ngasih foto Rani ke Budi dan Budi ngasih ke Ririn. Dan katanya Ririn nyebar ke orang-orang lain. Tapi mereka nggak ngaku kalau mereka yang ngirim ke Twitter. Dan memang nggak ada yang terbukti ngirim ke Twitter. Kesaksian dari teman Rani yang katanya dapat info dari seorang admin Twitter ini gimana? Sayangnya kesaksian itu nggak ada buktinya. Misalnya bukti chat mereka di screenshot. Tapi karena mereka ngirim foto Rani itu... Mereka melanggar hukum dan tetap menjadi tersangka.
5: Uh, uh, kayak ya jadi kayak gitu kayak si Rudi ngirim ke Budi, Budi ngirim ke Ririn, Ririn ngirim menyebar ke orang-orang. Jadi terus tiga-tiganya kena pasalnya.
2: Rudi, Budi, dan Ririn juga nggak terbukti sebagai penyebar foto-foto Rani ke teman-teman SMA mereka. Menurut mereka, foto Rani udah kesebar sejak lama, dan sumbernya bukan salah satu dari mereka.
5: Itu kasus aku berjalan selama setahun karena. bener-bener nyari kan, siapa nih yang nyebar gitu kan, sedangkan dan mereka kayak gitu, gak ada ngaku gitu kalau mereka tuh ngirim ke Twitter gitu terus, ya jadi banyak cerita lagi lah gitu kan, si Ririn kata ngirim ke ini juga, ke A, ke C terus si Budi apa gitu kan, dan jadinya foto aku kayak kemana-mana gitu gitu kan, jadi kemungkinannya emang foto aku kesebar tuh banyak gitu kan
0: Singkat kata, Rudi, Budi, dan Ririn diproses secara hukum sejak Juni 2020 sampai sekitar Februari 2021. Mereka ditahan di Rutan Cipinang saat menjalani rangkaian sidang. Keseluruhan prosesnya makan waktu total hampir setahun. Selain Rani dan Rudi, yang pasti kecewa pasti adalah orang tuanya lah ya. Kami nggak ngobrol dengan mamanya Rani, tapi Mama Rudi cerita ke kami tentang gimana sedihnya dia karena kasus ini.
3: Ya setelah itu saya memang melepas anak saya. Anak saya langsung masuk Polda dan sampai sekarang belum kembali gitu, belum kembali. Nah, untuk ketemunya pun karena Covid kan susah. Ya hmm. hati saya ya hancur lah. Namanya saya ini hidup cuman berempat. Hmm. saya, kakaknya anak saya yang pertama, anak kedua sama adiknya. Di rumah itu saya tinggal cuman berempat. Hilang satu tuh berasa sepinya rumah. Jadi saya itu udah kayak orang yang setengah ...inilah kayak orang lamun lah, kayak orang uh, shock lah saya. Tapi saya juga harus bangkit. Selain itu juga saya berdoa terus, saya harus bangkit... ...karena masih ada anak saya yang dua. Dan juga di dalam juga kan butuh saya, support dari saya. Jadi saya hmm. rasa kecewa saya, rasa hancur saya, hati saya. Saya tutupin gitu. Padahal saya, aduh, hati saya udah uh, sedih banget lah... ...dengan kejadian itu, saya sedih banget gitu.
0: Setelah Rudi ditahan... Mama Rudi langsung berusaha menempuh jalan damai dengan pihak orang tua Rani. Selama berminggu-minggu, Mama Rudi 10 kali bolak-balik datang ke rumah Rani untuk bicara dengan orang tuanya. Tapi niat damainya nggak pernah diterima. Dan pihak Rani jalan terus
3: menempuh jalur hukum. Di tanggal, eh, di tanggal 4 kan, nggak salah, Juni ya, ditahan. 4 Juni 4, <tuh> ya, ditahan. Kan 4 dia tahan, saya paginya itu udah ke Polda. Mm-hmm. Pulang sore, saya dari pagi itu sampai sore itu saya di Polda. Mm-hmm. Uh, sama neneknya. Mm-hmm. Saya langsung pulangnya, langsung ke rumah Tapi di rumah nggak ketemu orang tuanya. Nggak mm-hmm. ketemu, ketemu tante-nya. Nggak ketemu... Mm-hmm. Besok pagi tuh subuh subuh, besoknya lagi, jadi berarti tanggal enam ya. Mm-hmm. Aku datang mm-hmm. lagi sama neneknya lagi subuh subuh. Saat itu aku diterima sama bapaknya. Mm. Ada apa ibu ke sini? Katanya ada apa? Ini pak, saya mau minta maaf dengan kelakuan. Dia balik. Oh ibu enak amat, katanya minta maaf sama saya. Anak saya udah kayak begini, katanya gitu. Iya, pa. pak kan anak kan saya nggak tahu masalahnya seperti apa. Kalau ibu mau tahu, foto anak saya itu tersebar dan anak saya itu ngasih cuman ke. Ya Pak, tolongin saya, saya kan orang susah. Pak, saya gimana Pak, ini aja masuk aja, saya udah diminta 8 juta, aku bilang begitu. Udah diminta uang untuk masuk, belum hariannya. Hmm. Ibu tahu nggak, katanya, uang yang ibu keluarin nggak sebanding dengan uang saya yang saya pakai buat ngelapor. Emang dipikir ngelapor itu, saya ingat banget. Emang dipikir ngelapor itu gratis, katanya gitu. Dalam proses
0: hukum ini, Rani diwakili oleh jaksa penuntut sementara Rudi akhirnya diwakili oleh seorang pengacara bernama Pak Arsyad. Untuk kasus ini, Pak Arsyad bekerja pro bono alias sukarela utamanya karena keluarga Rudi nggak mampu membayar seorang kuasa hukum. Aslinya, Rudi dan teman-temannya bisa kena maksimal 12 tahun penjara karena dianggap melanggar UU IT. Tapi terus tuntutan terhadap mereka itu dicabut. Loh, kenapa?
2: Menurut Rani, tuntutan terhadap Rudi dicabut karena mamanya nggak tega sama Rudi dan teman-temannya. Apalagi keadaan ekonomi Rudi juga pas-pasan. Sementara menjalani proses hukum itu butuh banyak biaya.
5: Iya, terus habis itu uh, si mama ini tuh kayak apa ya? Kayak nggak tega gitu sama keluarganya si Rudi gitu. Karena dia tuh dari keluarga istilahnya kurang lah kurang banget gitu kan. Uh, mama aku tuh kayak yaudah apa namanya maafin aja, uh, mama maafin. Cuman nggak mau keluar dari penjara, jadi tetap di penjara. Jadi vonisnya dikurangin gitu.
2: Well, sebenarnya mungkin pihak Rani mau berdamai bukan murni karena kasihan sih. Mereka mau damai karena pihak Rudi berencana akan menuntut balik Rani dengan pasal undang-undang pornografi.
5: ya mereka mungkin mm, nunt, apa, nuntut balik aku tuh biar kayaknya aku takut gitu sih kayaknya biar apa namanya biar aku mau ngebebasin mereka gitu ngleba, mereka ngelepasin ya cuman aku sama mama aku kayak yang nggak mau gitu kayak apa namanya aku istilahnya kan foto aku kan selama lamanya ada di internet gitu kan apa enak aja loh apa namanya cuman bisa ngirim tapi nggak mau bertanggung jawab gitu kan
2: Dengan kata lain, pihak Rudi mengancam balik pihak Rani. Tapi menurut pihak Rudi, mereka ngancem nuntut balik bukan karena dendam sama Rani, tapi demi menyelamatkan Rudi dari belasan tahun penjara.
3: Damai yang terpaksa itu namanya, karena aku kan mm. udah 10 kali ke rumah ada mediasi ya nggak ada hasil kan. Mm. Terus kata kata pengacara ya salah satu untuk damai untuk saling cabut itu adalah di lapor balik di pusat, ya pulang lapor balik ke situ. Sebenarnya mungkin juga kalau nggak lapor balik juga nggak ada perdamaian gitu.
2: Jadi pada akhirnya orang tua Rani memberikan Rudi pengampunan untuk meringankan fonis penjaranya, sehingga Mama Rudi mencabut tuntutannya. Walaupun akhirnya pihak Rudi dan Rani dalam tanda kutip damai, bukan berarti Rudi dan teman-temannya bebas juga sih. Mereka tetap harus menjalani hukuman penjara dan denda.
0: Soalnya mungkin gimana pun juga Rudi dan teman-temannya punya salah sih, yaitu nyebarin foto-foto Rani ke teman-teman mereka tanpa konsen gitu ya.
2: Iya, gue setuju tulah. Dia tetap salah. Menurut Pak Arsyad, pengacara Rudi, ya Rudi memang bersalah, tapi Rudi juga punya masa depan yang cemerlang. Sayang kalau dia harus mendekam di penjara belasan tahun. Karena dia nggak terbukti menyebarkan konten intim Rani ke Twitter. Dan setelah semua ini selesai, Pak Arsyad berharap Rudi bisa jadi advokat kampanye anti-KBGO. Karena dia sendiri sudah ngalamin dampak Dan buruknya.
6: Tetapi jika dipertanyakan apakah Ida lakukan salah atau benar, ya sampai hari ini saya selalu mengatakan si adalah orang yang salah dalam uh, bertindak. Makanya... Dalam proses uh, di kepolisian sampai dengan pengadilan Kami sama sekali tidak pernah mengajukan penangguhan penahanan Karena <San> harus merasakan apa dampak ataupun apa kesalahan yang uh, dia lakukan Tetapi uh, masa depannya masih ada Itu yang harapan menjadi pertimbangan kita untuk mendampingi Masa depan dia masih ada dan besar harapan kami berharap <San> bisa menjadi Penyintas atau orang-orang yang mengedukasi publik untuk jangan mengikuti langkahnya yang keliru.
2: Bahwa dia menyebarkan begitu.
6: Ya, dia menyebarkan konten asusila yang milik mantan pacarnya itu kan udah hal yang keliru.
0: Rani berjalan lama dan berlarut-larut sehingga selama setahun Rani harus hidup dalam kecemasan, kekhawatiran, dan rasa malu.
5: Uh, awalnya tuh, ya pasti berat banget ya, kan aku masih shock gitu. Terus aku, ter- aku trauma gitu kan. Kayak setiap hari tuh aku malam kerjaannya nangis, terus aku nelponin pacar aku terus gitu. Pacar aku sampai nemenin, sampai subuh, biar aku bisa tidur gitu kan. Terus aku... awal-awal apa namanya pas tahu kasus aku apa namanya foto aku kesebar tuh aku sampai enggak berani uh, ngadepin Papa aku gitu kan karena aku merasa ngecewain papa gitu kan terus juga kan aku kayak malu gitu sama teman kuliah gitu jadi pas kuliah kan uh, zoom call kan udah corona, so aku tuh sampai gak berani on cam gitu karena aku tuh takut kayak teman aku yang lain tuh kayaknya ada yang lihat juga gitu kan.
0: Rani berusaha mengalihkan pikirannya dengan fokus kuliah dan aktif kerja magang. Tapi Rani terlanjur trauma. Sehingga dia memutuskan untuk menutup dulu semua media sosialnya.
2: Ya pastilah, mending tutup aja kalau menurut gue juga. Di
5: parno gitu kan sama sosial media gitu kan, aku jadi trauma gitu. Aku aktif IG lah gitu, biar orang tuh nggak ngelecehin gue terus nih di DM gitu kan.
0: Rani juga jadi tahu bahwa dalam kejadian ini ada teman-temannya yang suportif, tapi ada juga teman-temannya yang memandang dirinya dengan ya jijik.
5: Karena kan rata-rata, ya kalau misalkan ada foto, apa namanya, kayak foto bugil ke sebar gitu kan, uh, apa namanya, orang pasti langsung ngejudge gitu kan, kayak atau nggak mau temenan lagi ya sama dia gitu kan, kayak, ih apaan sih dia, jijik ya, ternyata orangnya begitu kan, pasti ceweknya duluan kan yang dinilai gitu.
0: Dalam peristiwa kekerasan seksual, apapun bentuk kasusnya, perempuan pasti akan lebih disorot, tepatnya disalahin. Korban pelecehan seksual fisik pasti akan selalu ditanya, waktu itu kamu pakai baju apa? Kenapa keluar rumah malam-malam? Dan korban KBGU seperti Rani bakal dipertanyakan moralnya.
2: Salah satu orang yang mempertanyakan moralitas Rani adalah mamanya Rudi. Bagi Mama Rudi, Rani juga punya kesalahan. Menurut Mama Rudi, Rani harusnya nggak selfie bugil seperti itu. Dan yang paling utama, Rudi toh nggak pernah terbukti melakukan tuduhan utama dalam kasus ini, yaitu mengirimkannya ke sosmed. Bagi Mama Rudi, dalam kasus ini semua pihak sama-sama salah. Tapi Rudi yang menanggung penuh akibatnya.
3: Anak saya forensik di forensik ya kan handphone kan di forensik di dicek, sama ahli ahli kominfo yeah. kan yeah. tidak ada foto yang keluar dari Jadi ke ter.
2: Sebagai seorang ibu, Mama Rudi pasti ngebela anaknya dan susah bersimpati dengan korban. Bagi mamanya Rudi tuh anak yang nyenengin banget, ramah. Aktif, rajin belajar, rajin ibadah, dan nggak pernah ngelawan apalagi nyusain orang tua. Hancur hati Mama Rudi ngeliat anak tersayangnya kini harus berhenti kuliah dan mendekam di penjara.
3: Terus dia kadang-kadang dia juga kalau lagi kesel, memang dia kan sifatnya aktif, dia lagi kesel, dia telepon saya sambil nangis. Aku pengen pulang, Bunda aku pengen pulang. Jadi memang saya, saya motivasi terus, saya support terus ya. Uh, untuk bersabar um, Saya sampai berapa kali saya uh, kirim Al-Quran ke dia
2: Menurut Mama Rudi, sikap Rudi sabar Di penjara, dia berteman dengan bapak-bapak tahanan yang rajin ibadah Bahkan gabung ke grup pengajian mereka Rudi juga bantu nyuci baju tahanan Polda Dan dapat uang dari situ Untuk digunain sebagai uang makan dan uang harian
3: Sabar dia nerima, memang saya kan jelasin Kalau semua ini kan bukan kesalahan Bukan kesalahan orang tua mendidik kamu ibu kamu juga udah galak aku bilang suruh kamu salat, lagi sekolah, olahraga yang benar, hmm. tapi ngebohongin aku. Hmm. Jadi harus terima, konsekuensinya harus terima.
0: Kasus Rani itu unik nggak sih? Sama sekali enggak. Di seluruh dunia, ada banyak banget kasus KBGO kayak gini, yaitu penyebaran konten intim tanpa konsen di media sosial. Dan para korbannya, yang hampir semua perempuan, selalu ngalamin kerugian fisik dan mental yang berlipat-lipat.
6: Sangat sering,
0: sangat banyak, ya. sangat
6: banyak tetapi tidak semua perempuan-perempuan berani melaporkan. Ah, kenapa? Karena memang Perempuan ketika dia melaporkan itu bisa terjebak dengan dilaporkan balik Apa kerugian yang didampak karena ini bukan delik aduan jadi tidak perlu ada kerugian Tapi dengan tersebarnya konten pornografi ini Maka bisa dikategorikan bahwa si perempuan ini juga telah melakukan tindak pidana Karena kelalaiannya sehingga Foto yang tidak dalam kekuasannya dia kirim kepada orang lain sehingga foto itu bisa tersebar luas.
0: Jadinya juga banyak bikin perempuan
6: nggak berani, berani melapor. Hmm.
0: Seorang adik kelas SMA Rani pernah kena kasus KBGO yang serupa. Dan ketika dia dengar Rani melapor ke polisi atas kasus yang sama, dia pun minta dibantu. Karena menurutnya... kasusnya udah berbulan-bulan nggak digubris sama polisi.
5: Uh, apa namanya, ada kelas aku tuh, ada kelas aku tuh minta tolong kayak kak gimana ya ini gitu, aku uh, apa namanya stres juga nih gitu, apa namanya aku nggak bisa tenang udah berbulan-bulan gitu kan. terus akhirnya yaudah tuh uh, ada kelas aku kayak meeting itulah mau polisi aku sama orang tua dia, uh, pokoknya dia bilang kalau foto itu kesebar karena dihack gitu kan. nah tapi karena apa namanya ya gitu kalau di hack kan faktornya susah gitu kan dicari gitu siapa nih yang ngehack gitu kan karena buat uh, polisi aku juga bilang kayak kayak masalah kayak gini tuh berat gitu buat mereka walaupun ya, mereka ya mungkin buat cari polisi, kalah orang dari mungkin dengar polisi bisa enggaklah
0: sama admin kan gampang ingusan, tapi kenyataannya ya kayak gitu Akun-akun Twitter yang mengeksploitasi konten intim tanpa konsen masih tumbuh subur.
5: Tapi ternyata tuh nggak nggak semudah itu juga gitu kan. Bahkan sampai sekarang tuh yang uh, apa namanya kayak identitas admin-admin Twitter ini kan awalnya. warga aku minta cari tahu gitu kan kayak siapa nih orang-orangnya gitu udah ikut tuntut, dituntut juga aja cuman polisinya tuh nggak nemu gitu karena entah ada yang email ya pakai email luar negeri lah pakai apalah emang orang pinter-pinter juga gitu yang buat akun kayak gitu kan
0: Ketika podcast ini diturunkan, Rudi divonis penjara 1 tahun dan denda 4 juta, Budi penjara 10 bulan dan denda 4 juta, sementara Ririn penjara 4 bulan 14 hari dan denda 4 juta. Semua atas tuduhan mendistribusikan konten intim. Admin akun-akun Twitter terkait nggak ada yang ditangkap, juga penyebar foto Rani yang sebenarnya.
6: ada punya cuy linknya ternyata dan di disini banyak banget nih yang bilang kayak gini Gua ada link yang mau cuma 10kae ovo Gua ada linknya ngantri aja sini kalau mau Gua ada linknya hahaha sini gua bagiin kalian linknya jadi sebenernya banget nih netizen yang udah punya link video foto wanita tersebut tuh yang lagi viral di media sosial
2: Tadi itu potongan suara dari sebuah video Youtube Yang ngomentarin sebuah video viral di TikTok
0: Wow, meta banget Berlapis <laughs> ya
2: Iya Nah, jadi di video TikTok ini Nampilin seorang cewek seksi Dan menurut si abang tadi tuh Warga Twitter pada heboh Nawarin link video full si cewek seksi itu Bahkan ada yang minta isiin OVO dulu Kalau mau dibagi videonya
0: Ya, curiganya video bokep lah ya
1: Jadi kan temen
4: aku ini punya Akun lah kayak gitu, akun telegram, apa, jual beli gitu, jadi kan banyak nih video-video yang udah tersebar di mana-mana tuh. Malah tuh menjadi bisnis bagi mereka, jadi kayak ayo masuk akun telegram bla 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 terus tarik share video gitu-gitu gitu. gitu, gitu. Biasanya kan kayak syaratnya itu kan kayak masuk transfer pulsa 50 atau 100, Transfer Ovo atau apa gitu biasa begitu sih.
2: Ini adalah Otto bukan nama sebenarnya. Otto adalah orang yang aktif menjelajahi dark web. Jadi Otto familiar banget sama akun-akun sosial media yang nyebarin bahkan ngebuka transaksi jual beli konten porno dan konten intim. Tapi sebelum gue lanjut cerita soal Otto, tahu nggak kenapa tadi gue bilang konten
7: porno dan konten intim? Emangnya beda. Jadi kami membedakan antara konten porno dengan konten intim. Pembedaannya adalah terkait dengan niat pembuatannya. Karena kalau kita ngomongin konten porno, itu lebih pada konten-konten yang memang ditujukan pada industri pornografik. Konsen ada di situ gitu ya. Tetapi kalau kita ngomongin konten intim, konsen itu adalah sesuatu yang biasanya tidak ada di situ, yang absen. Ini adalah
2: Ellen Kusuma. Anggota pengurus Southeast Asia Freedom of Expression Network atau SafeNet Dalam definisi SafeNet Kalau ada konten esek-esek yang disebarkan tanpa konsen atau izin pemiliknya Penyebutan yang pantas adalah konten intim non-konsensual Perhatian ya Ini cuma buat umur 21 tahun ke atas. Sekarang coba lo search Twitter dengan kata-kata begini. Barter foto atau foto mantan. Gue jamin yang banyak muncul bukan postingan manis non-romantis dari akun individu real. Tapi postingan mesum dari akun-akun cabul. Dan kalau lo lihat isi akun-akun itu ada banyak banget konten selfie bugil dan kegiatan seks. Nah, menurut lo semua konten yang tayang di situ dikirim langsung sama pembuatnya enggak? Gua sih yakin banyak konten yang
7: ditayangkan itu tanpa konsen dari pembuat kontennya. terkait dengan penyebaran konten-konten ini di media sosial gitu ya di ruang-ruang publik, di, kemudian diperjualbelikan atau bahkan dibarterkan gitu ya antara sesama kolektor konten intim non konsensual gitu. Ini adalah fenomena yang memang tidak bisa dihindari karena teknologi memungkinkan itu semua terjadi gitu. Seperti melakukan penyebaran konten intim tersebut, melakukan penyimpanan konten intim tanpa konsen juga, atau bahkan di situasi-situasi lain. Konten intim itu bisa ada atau bisa tersebar itu bukan karena uh, dari orang-orang yang membuat kontennya itu sendiri tetapi uh, terjadi pencurian konten gitu misalnya ya akunnya diretas oleh pelaku atau uh, pasangannya mengambilnya diam-diam gitu ya dari akunnya korban uh, kita menggunakan teknologi digital namun kita tidak diberikan pemahaman gitu ya tentang apa saja sih yang sebenarnya bisa terjadi kalau kita tidak waspada dalam menggunakan teknologi digital itu
0: sendiri. gitu. Sialnya lagi, ketika terjadi penyebaran konten intim non-konsensual seperti yang dialamin Rani, biasanya si korban nggak mendapat keadilan. Kenapa? Karena, pertama, bias moral di Indonesia kuat banget. Jadi korban pasti disalahin, meski mereka nggak pernah niat menyebarkan konten intim mereka ke publik. Seperti Rani atau artis berinisial GA. Masih ingat kan? Biasanya masyarakat menganggap kasus penyebaran konten intim mereka itu sebagai salah mereka sendiri. Ngapain juga lo bikin-bikin konten kayak gitu? Kedua, karena Indonesia belum punya instrumen hukum yang mendefinisikan persoalan kekerasan seksual berbasis gender online dan mengaturnya secara komprehensif. Apalagi persoalan penyebaran konten intim non-konsensual ini termasuk rumit. Akibatnya, seperti kata Pak Arsyad, banyak pelaporan kasus KBGO justru jadi bumerang bagi korbannya. Korban yang melaporkan kasusnya ujung-ujungnya malah jadi tersangka pelanggaran Undang-Undang Pornografi. Ketiga, ketika sebuah konten tersebar di internet... Bakal sulit banget deh ngapusnya secara total.
7: Kita juga beberapa kali ya menerima laporan berulang gitu ya dari korban. Kak, ini konten saya dinaikkan lagi gitu ya. Bahkan itu bukan oleh pelaku pertama gitu. Tetapi pelaku lanjutan gitu ya kalau kita bisa sebutkan. Pelaku yang tiba-tiba nemu kontennya dan tahu informasi tentang korban udah dia unggah kembali gitu. Dan kemudian itu kan mereka saling... ini ya saling berkomunikasi antara pal, antar para pengepul itu kan jadi kayak mereka suka saling retweet, saling konten dan segala macam jadi saya yakin mereka udah punya backup yang cukup uh, banyak gitu dimana-mana dan kalau kita ngomongin backup data dan segala macam itu kan sebaik kita ngomongin jejak digital ya dan jejak digital itu abadi ya karena dia terlalu mudah untuk diduplikasi dan terlalu susah untuk diamati satu persatu gitu
0: ngeri banget kan? Rani juga ngungkapin gimana dia berusaha banget untuk bisa nangkep pelaku yang nyebarin fotonya ke Twitter, tapi gagal.
5: Uh, apa namanya, akan aku list gitu kan, akun mana aja nih yang punya foto aku nih. Aku kasih ke polisinya, polisinya diperiksa satu-satu, di-tagdown satu-satu. Cuman ya sampai sekarang ya gitu, nggak ketemu siapa yang ngirim, adminnya siapa. Nah itu polisi aku juga bilang gitu kayak, Kalau Twitter tuh udah banyak banget yang kita tag down sebenarnya cuman banyak apa tumbuh lagi tumbuh lagi udah udah nggak bisa lagi gitu kalau di untuk ditag down semuanya gitu polisi aku bilang kayak gitu.
2: Seperti juga yang tadi dibahas. Foto intim Rani tersebar di Twitter. Jujur, kita heran kenapa Twitter gampang banget nampilin konten porno dan intim. Kalau di Instagram, misalnya, konten begitu udah pasti di terus dihapus oleh Instagramnya. Sementara konten pornografi di Twitter cuma dikasih peringatan begini. Caution, this profile may include potentially sensitive content yang gampang banget kita lewatin, termasuk oleh orang-orang yang gak punya akun Twitter. Menurut Ellen, hal ini dikarenakan Twitter adalah platform digital yang text-based. Jadi mungkin mereka lebih susah membuat filter konten visual dibandingkan dengan Instagram yang merupakan platform digital yang visual-based. Jadi mungkin Instagram punya AI yang bisa mendeteksi gambar-gambar yang nggak pantas. Celah-celah ini akhirnya dimanfaatkan oleh akun-akun Twitter yang dengan gamblang nulis di bionya begini. Bagi yang mau barter foto pasangan atau mau bagi foto mantan, DM aja ya. Terus mereka masang-masang foto video telanjang dengan caption. Part 1 nih, mau terusannya nggak? DM ya kalau mau. Gue bahkan nemu satu akun Twitter bernama Pejuang Coli yang tagline-nya begini. Jual-beli barter foto mantan. Privasi atau identitas aman 100%. Foto yang di barter tidak akan kami jual Aduh, gimana sih ini pejuang coli nih Gimana coba, privasi aman bagaimana Male?
6: Memang marak di Twitter itu sangat marak terjadi Twitter dan Facebook lah ya Sangat marak terjadinya postingan-postingan yang berbawa Susi Ataupun adegan-adegan yang tidak dibenarkan itu sangat barak Bahkan Di beberapa akun saya coba untuk uh, melakukan uh, komunikasi Dan memang untuk bisa bergabung ke link mereka atau grup mereka itu harus membayar sejumlah uang Sebelum, Untuk gabung aja, untuk gabung aja. Nah, Itu sejumlah uang yang uh, lumayan besar sekitar 100 ribu sampai dengan 300 kalau nggak salah ingat Itu ada tarif tersendirinya nah.
0: Seperti kata Bang Arsyad, akun-akun mesum semacam ini tuh bertebaran banget di Twitter Dan ada banyak dari mereka yang perannya adalah mempromosikan grup Telegram Yang kegiatannya memperjualbelikan konten porno dengan lebih banyak lagi Kalau kata Otto, si penjelajah dark web tadi Orang-orang yang subscribe, follow, atau gabung di akun semacam ini tuh Ingin memenuhi fantasi seksual yang bermacam-macam gitu Ya, mencoba memenuhi kebutuhan seksual sih wajar, tapi bakal jadi salah ketika lo malah melanggar hak orang lain, termasuk pelanggaran hak privasi
2: Ya, gue setuju banget, memenuhi kebutuhan seksual tuh wajar banget, Jadi, tapi konsumsilah bener-bener yang legal ya
0: Bener, karena seperti Alan bilang tadi, jejak digital lo tuh sangat mudah diambil dan dikopi Apalagi biasanya ketika sebuah akun sudah berhasil di take down, admitnya langsung muncul lagi dengan akun baru. Kalau misalnya
7: seorang pelaku dia sudah dilaporkan ke pihak platform digital gitu ya, akunnya sudah di take down, tetapi dia bisa dengan mudah lagi mendaftar uh, akun baru dengan menggunakan ID yang sama gitu misalnya. Jadi kita juga sempat ngobrol nih, ada sempat ngobrol nih sama uh, yang platform digital. Ini gimana nih? Ini kan sudah dihapus? Terus dia bisa bikin akun baru lagi gitu ya? Gimana nih bisa nggak um, mereka tuh dibuat yang sudah yang sudah pernah dilaporkan itu dibuat untuk tidak bisa bikin akun baru dengan mudah gitu ya? Dan ternyata PR juga gitu. Misalnya mau dengan apa deteksinya? Apakah dengan mendeteksi oh ponsel yang emailnya ini saya nggak tahu? yang IP address-nya ini langsung diban gitu ya. Sekali diban tidak bisa lagi uh, bikin akun baru gitu. Itu jadi tantangan gitu uh, buat platform digital untuk menentukan bahwa oke, okay, kita bikin kebijakan yang seperti itu gitu. Karena misalnya kalau kita ngomongin api IP, IP address gitu ya. Kalau kita sharing uh, Wi-Fi dengan orang lain, itu IP address kita itu sama. Jadi kalau misalnya diban berdasarkan IP address seseorang Ya semua orang yang menggunakan wifi tersebut ya tidak bisa daftar gitu loh. No wonder
2: kalau kasus Rani nggak bisa menangkap pelaku yang naikin fotonya ke Twitter. Karena kemungkinan jalur distribusinya beragam banget. Rudi, Budi, dan Ririn mungkin memang nggak menyebarkan foto Rani ke Twitter. Tapi bisa aja mereka pernah nyimpan foto Ririn di hardisk yang bisa diakses temannya. Atau mungkin mereka pernah jual HP mereka dan merasa aman karena udah ngapus seluruh foto di dalam ponsel itu dengan melakukan factory reset.
7: Factory reset sekali itu nggak cukup, karena data masih bisa di-retrieve gitu ya, diambil kembali gitu. Harus dilakukan beberapa kali factory reset, itu baru akan membantu uh, benar-benar menghapus data sehingga tidak bisa diambil kembali. Hal-hal seperti ini tuh yang kemudian misalnya dimanfaatkan oleh, service handphone gitu misalnya ya, mereka sambil ngecekin handphone baru yang mau dijual dan segala macam gitu misalnya, itu kalau mereka paham apa yang dicari, mereka bisa, bisa sekali gitu loh mengambil konten yang seperti ini gitu. Jadi bisa jadi memang si mantannya itu bukan dia gitu yang menyebarkan benar, tetapi orang-orang lain yang memang memiliki pemahaman IT yang lebih luas gitu ya,
2: Cerita Rani, Dita, Yeni, Farah, dan Maya aja tuh udah bikin kita senewan. Karena umumnya pelaku penyebar konten intim non-konsensual ini gak bisa ditangkap. Eh, ini ada tambahan kabar buruk dari Ellen Safenet. Uh,
7: setidaknya ada satu kasus yang saya dampingi gitu ya. Sudah putus juga, pelaku juga sudah di penjara gitu ya. Namun sayangnya dia tetap bisa melakukan teror tersebut dari penjara. Karena dia mendapatkan akses handphone atau komputer di dalam penjara. Dan ternyata dia masih memiliki kopinya. Jadi apa gunanya di penjara?
0: Apa? Kok bisa? Jadi kalau kata Ellen, hal ini menunjukkan bahwa kita nggak bisa mengatasi KBGO dengan cara-cara jadul. Penegak hukum harus adaptif dengan kemajuan teknologi dan harus cari cara-cara baru dalam menjerat aksi KBGO karena karakteristik kejahatan ini baru juga. Lo bayangin aja, penyebaran konten intim itu terjadi dalam hitungan detik, tapi proses hukumnya makan waktu berbulan-bulan. Padahal selama proses itu kan, pelaku masih bisa neror dan nyebarin konten si korban secara online. Setelah masuk persidangan dan ditahan pun, pelaku KBGO masih bisa melakukan aksinya. Tapi, apakah kita harus menggantungkan nasib ke aparat terus? Masa sih nggak ada hal yang bisa kita lakukan sendiri dulu? Ada kok. Memang, menurut Safenet, penanganan penyebaran konten intim non-konsensual tuh nggak ada solusi tunggalnya ya, karena konteks dan situasi korban tuh beda-beda banget. Tapi secara umum, ada hal-hal yang bisa kita lakukan kalau kita menghadapi ancaman begini. Pertama, menyimpan barang bukti. Kalau lo mengalami pelecehan seksual di gadget lo, segera screenshot dan screen record deh. Kedua, memutuskan komunikasi dengan pelaku. Jadi lo mesti segera blokir si pelaku, matiin akun digital untuk sementara, atau sekalian hapus akun sosmed lo secara permanen. Kalau pelaku adalah orang dekat dan lo ngerasa sulit untuk ngeblokir dia, sebisa mungkin lo diemin aja. Jangan ladenin dan jangan turutin permintaan dia
2: Ketiga, lo lakuin pemetaan resiko Tujuannya ini untuk cari tahu kebutuhan utama lo dan hal-hal yang bisa diupayakan untuk antisipasi selanjutnya Lo tanya ke diri lo sendiri begini Yang pertama, apa kekhawatiran utama lo dalam menghadapi ancaman penyebaran konten intim ini Misalnya kalau lo nggak mau pelaku menyebarkan konten intim lo itu ke orang tua Lo bisa blokir nomor pelaku dari ponsel orang tua Kemudian lo tanya apa aja data diri lo yang dimiliki si pelaku Dia punya alamat rumah lo enggak, akun media sosial pribadi, nomor handphone pribadi, dan lain-lain Semakin banyak data diri lo yang dimiliki pelaku, lo akan semakin rentan dalam menghadapi kasus ini Kemudian lo tanyakan juga ke diri lo sendiri, apakah konten intim yang dimiliki pelaku nunjukin wajah atau identifikasi diri lo dengan jelas. Kalau enggak, kerentanan lo dalam menghadapi kasus ini jadi berkurang, bahkan mungkin lo masih bisa berkelit bahwa orang di dalam konten intim itu bukan lo. Keempat, melaporkan ke platform digital. Lo laporin dia tuh akun si pelaku atau postingan yang dia buat untuk mencegah konten intim tersebar lebih lanjut dan juga untuk menghindari dari teror si pelaku. Terakhir kalau lo mau memproses kasus lo ke jalur hukum, jangan lupa cari bantuan pendampingan hukum, pendampingan yang fasih dalam urusan dunia digital, juga konseling psikologis kalau membutuhkan. Jujur, semua ini makin bikin kita berharap rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual bisa segera disahkan.
0: Haa banget. Jadi kenapa sih kejar paket pintar balik lagi nyinggung soal RUU Penghapusan Kekerasan Seksual? Karena RUU PKS cuma ngelindungin korban, tapi keluarga korban dan saksi termasuk dalam kasus KBGO. Hal lain yang membuat RUU PKS penting adalah karena RUU ini memberikan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan seksual. Jadi supaya dia nggak melakukan kekerasan seksual lagi, lo masih nggak ngerasa ini urgent? Dengerin ulang aja cerita Dita, Yeni, Farah, Maya, dan Rani. Atau episode 2627nya Kejar Paket Pintar yang berjudul, Sudah Jadi Korban, Berjuang Sendirian. Terus lo bayangin deh, Hal-hal yang menimpa mereka itu kejadian sama lo, orang deket lo, kakak lo, adek lo, dan lo nggak bisa memperoleh keadilan atas kekerasan seksual yang menimpa lo atau mereka itu.
2: Kita bisa ikut melindungi korban kekerasan seksual dan mencegah kejadian serupa di kemudian hari dengan mendesak Dewan Perwakilan Rakyat untuk segera mengesahkan RUU penghapusan kekerasan seksual lewat petisi. Salah satu tautan petisinya kita tulis di sinopsis episode ini ya. Suara lo semua sangat berarti untuk bisa mewujudkan Indonesia yang bebas dari kekerasan seksual. Minimal berkurang deh. Episode ini bekerja sama dengan The Body Shop Indonesia dan Amnesty Internasional Indonesia. Gue Dara,
0: gue Laila,
2: dan ini kejar paket pintar.